0: Buenos días, buenas noches, depende de qué hora sea en la que ustedes escuchan este podcast. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este primer episodio de Mi Universo en Plenitud. Y bueno, para iniciar que eh, nos queremos presentar, eh, el día de hoy estamos las, los tres integrantes de este gran equipo de CAUSAI. 5911 Y bueno, para empezar está aquí conmigo Priscila Soto.
1: Sí, muchas gracias. Darío Espel. Muchas
2: gracias, Denise. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenos
0: días. Y Denis Orozco, su servidor. Entonces, bueno, pues eh, tenemos muchas cosas que contarles y ese es el motivo de que estemos aquí reunidos. La verdad es que estamos iniciando un proyecto increíble, el cual tiene como finalidad llevar un poco de, de, de lo que hemos aprendido, de lo que cada, cada uno ha recorrido, sabe, eh, este, en este proceso de, de autoconocimiento, en donde a partir de experimentar en carne propia muchos procesos, cada quien en su tiempo y en su momento, hemos acuñado un poquito de conocimiento, poquito la verdad, pero que queremos llevar a todos ustedes para... Ayudar en estos tiempos tan difíciles. Entonces, pues yo cedo la palabra a Priscila en primer lugar para que nos cuente cómo fue su camino, este recorrido y, y por qué y, y qué, 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 qué la motiva a estar aquí, ¿no? ¿A dónde queremos llegar con todo, con todo este movimiento? Entonces, Pris, porfa, cuéntanos cómo ha sido sí. este proceso para ti.
1: Qué emoción, qué emoción poder compartir. Eh, poder platicar un poco de, de, de este camino, eh, pues eh, esto para, para mí empezó un, un camino de conciencia y de despertar prácticamente desde los 20, entre 24, 25 años. Eh, digo, yo tengo actualmente 34, pero pues sí empecé como a cuestionarme y empecé muy inquieta con temas espirituales, empecé con el yoga, yo me acuerdo así súper básico, eh, era como una necesidad de conectar con mi cuerpo, ¿no? de poder desahogar, de poder eh, eh, soltar todo el caos que yo traía en ese momento. Y pues como es una situación emocional sin, sin conocimiento, eh, pues ya estaba generando de verdad demasiado desastre, ¿no? Yo veía en todas mis relaciones o en, en la escuela, estaba todavía este, terminando eh, la universidad, eh, pero sobre todo pareja. O sea, entonces era tanto, tanto caos repetitivo que yo dije, tengo que empezar por algún lado, ¿no? Y toda mi vida en realidad he estado en terapias, o sea, tengo una, una trayectoria bien interesante que ya después platicaremos. Este, y prácticamente desde los cuatro años fue cuando recibí por primera vez terapia. Entonces me la sé de todo, ¿no? O sea, psicoanálisis, eh, recibí con neuropsiquiatra, con psiquiatras, este, diagnósticos fallidos, medicamentos. O sea, yo sé de, de, de todo lo que puede existir para poder encontrar un equilibrio. Y pues ya hasta los 25 años siento sea a conocer eh, un poco más de desde coaching, que fue como donde empecé con el autoconocimiento. Y pues ya de ahí me seguí. O sea, empecé a a conocer la parte espiritual, que yo ni idea de que existía. Eh, Y me encantó, sobre todo porque empecé a ver los resultados. O sea, que antes no veía en las terapias, o sea, era como siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y y no veía resultados, no veía cambios, ¿no? Al contrario, como más sufrimiento. Yo no digo que no sea para todos, pero, este, la verdad, a mí no me funcionó, ¿no? Y cuando ya encontré este camino de la espiritualidad, fue así, conocer una técnica, conocer otra, eh, y empezar a avanzar, 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 ¿no? Sistema de creencias, este, eh, trabajar con, con mi ser, conectar empezar a meditar, que es meditar o sea, me encantó y quise más y más y más y más, ¿no? Entonces ya de ahí me solté a aprender un montón de técnicas eh, y que al final lo que me trae hoy, aquí es decir, quiero compartirlo o sea, quiero como expresar a la, a la gente, a las personas del, oye, de verdad, no, no tienes que estar como sufriendo y te muestro como el camino un poquito más corto un poquito más allanado eh, porque sé perfectamente por lo que pueden estar pasando personas que, que tienen algún, algún dolor de, de apego algún dolor de pérdida, algún dolor de pues, no, no no conocer no conectar con su, con su esencia eh, etcétera no, o sea tantas cosas que, que sí puedo eh, tener como más allá de la empatía ¿no? o sea un sentido hasta de compasión y, y de decir pues sé por dónde puede ir, ¿no? Entonces, pues así, así <risa> en concreto aquí. y en resumen, <risa> es como he llegado a todo esto, ¿no? Soy eh, Estudié ingeniería y tengo esa parte que me gusta, me llena, pero no, definitivamente eh, esta parte holística y todo este conocimiento espiritual y de conciencia y de, de despertar, o sea, me, me fascina, me llena.
0: Y tan necesario para estos tiempos.
1: Y entonces, ahorita es cuando digo, ha valido la pena.
0: total <risa> Ha
1: valido la pena trabajar y, y conocer todo, todo esto. Buenísimo.
0: Gracias. Sí, sí. A ver, Darío, cuéntanos. Cuéntales Gracias. a los que nos escuchan.
2: Claro, de hecho, me trae a la memoria los, las historias que me platicaban mis abuelos. Porque era algo que... De niño significó muchísimo para mí el que me platicaran las historias, las leyendas, los mitos de ciertos pueblos. Eh, yo soy originario de Cuetzalan, es un pueblo mágico que se encuentra en la sierra nororiental de Puebla. Es un pueblo que se caracteriza porque tiene una relación eh, multicultural, sobre todo entre la etnia náhuatl, totonaca, y desde luego... Eh, las diferentes culturas eh, que hicieron eh, esta, pues esta mezcla de creencias. Entonces, eh, desde chiquito mi abuela me explicaba cómo el, el patrón, el santo patrón del pueblo que es San Francisco de Asís está asociado a la lluvia. Y por otro lado, platicar con los caporales de algunas danzas donde te explicaban de, de Tlaloc y Tlalocan asociado a, a también al mismo ritual hacia la lluvia, hacia el agua. Y verlo en las danzas, eh, para mí, fue como la entrada a un mundo desconocido. Mi padre y mi tío se dedicaban en ese entonces, le estoy hablando a principios de los noventas, a hacer exploraciones con espeleólogos extranjeros, y pues dentro de esos espeleólogos pues venían gente que estudia, estudiaba en los temas de energía, que ahora son muy populares, pero que en ese entonces no eran tan conocidos. Entonces, escuchar sus historias de las manifestaciones de energía, de los eventos positivos, o de platicar con algún señor de alguna comunidad que tenía fama de ser un Nahual, ya sabes, de estas personas que se transforman en animales, para mí era así como wow. Y así fue como comienzo a mi, mi hobby, mi pasión por la espeleología. Y dentro de esa pasión pues siempre ha estado como esta, esta parte de mi niño interior de encontrar el hoyo, el el pasaje que te lleve al mundo, al inframundo, al mundo mundo azteca, que en ese entonces para mí era el el Tlalocan. Y pues con todas estas experiencias a lo largo de mi vida, comencé a conocer mucha gente que de manera directa o indirecta se relacionaba con los temas de energía. Muy comúnmente conocido como brujos, como chamanes, como hombres medicina, Recientemente empezó a surgir como el, el tema de medicina tradicional, pero siempre ha estado oculto como este sincretismo de, del que hay más allá de, de ver a una persona que hace rezos, invocaciones en agua o en español, que tiene eh, impactos en las personas a través de sus peticiones, sus intenciones. Como biólogo eh, hice un estudio de etnobiología que me acercó a estudiar el mundo chamánico, de hecho, eh, punto de mi tesina fue precisamente el estudio de las energías y posteriormente con, el, con, el, con, la, con los años llegué a, a, a vivir una experiencia única en una cueva muy especial que se llama Naika, la cueva de los cristales y curiosamente algo que me llama la atención es que como los científicos de la misma NASA estaban muy interesados en las propiedades energéticas del cristal y con ello eh, pues dije aquí hay algo más, entonces no solamente en las comunidades porque guardan el mechón de la bisabuela o porque guardan el amuleto que, que para los brujos o los chamanes aportan, aportan a su energía. Ver lo que también por el lado científico en estas cuevas, estos cristales tienen altísimas vibraciones. Y lo que explican a estos científicos es su alcance en la ciencia eh, como, como si fueran bases de datos es como ahora tener una USB y quererla llevar en el pasado y digan, es que esto es un esto es un accesorio del futuro. Entonces, imaginar que este cristal, te lo diga un científico, es que esta, este cristal tiene propiedades que aún estamos descubriendo. Todavía me llevó muchísimo más a indagar en lo que se le conocen ahora como las ciencias fácticas, que son como las ciencias que estudian todo este todo este contexto energético, las manifestaciones, los déjabús, los viajes en el tiempo, los poderes de la mente, este, el, el, el por qué está ligado con diferentes culturas. Y bueno, eh, muchas de las culturas en el mundo están ligadas desde luego al estudio y exploración de cavernas. Entonces hubo mucho, mucho que, 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 que cultivar a los años de, de, de exploración, pero también por otro lado las experiencias que forjaron mi vida en, en un aspecto resiliente, es decir, no todo fue gratis, no todo es hermoso, hay momentos en que, poder, por así decirlo, la cueva te pone a reto, es decir, para que tú conozcas mi belleza tienes que pasar por este filtro, no te la voy a regalar tan fácil, ¿sabes? Y entonces pasas ese filtro, pasas eso, obviamente pues acabas cansado, y al final llegas a, a, a esa parte de la cueva que nadie más ha centrado y si lo quieres ver es como sentirte como el Neil Armstrong pisando por primera vez un lugar donde nadie más ha estado y también te da al mismo tiempo una sensación como de divinidad donde dices, wow, estoy en un ambiente tan delicado, tan especial que tengo que tener mucho tacto de dónde pisar, dónde sujetarme porque voy a alterar el, el ecosistema subterráneo o el ecosistema donde me encuentre, ¿no? Y empezar a tener esa sensibilidad eh, llevándola a la superficie y viendo los, los esquemas del estilo de vida, pues el, el haber hecho espeleo, el haber estado en lugares eh, tanto tiempo en oscuridad total, silencio total, en, en, como dice una, un, un maestro chamanqueros estás experimentando diferentes dimensiones en un, en un, en un mismo tiempo, tu cuerpo recibe informaciones y estas informaciones las he ido constatando a lo largo de mi vida con las experiencias que me han dejado en el filo de la resiliencia. Y ante el hecho de ver una barda que pareciera impenetrable atravesar, algo surge, algo se manifiesta, algo te llega y, y la magia se manifiesta. Y desde ahí para mí ha significado un aprendizaje constante, como una, una idea nueva. Y, este, y es algo ahora que quiero compartir con todos y cada una de las personas que, que por algo llega y nos están escuchando en este momento y que se vuelve un, de un valor muy significativo.
0: Gracias, Dari. Increíble cómo se van conectando los puntos, ¿no? O sea Sí, claro,
1: porque la experiencia que, que tú puedes tener así como espeleólogo, o sea, me queda claro que es una resiliencia que has estado adquiriendo de manera empírica, o sea, porque pues, nadie te explicó, nadie te dijo cómo cómo te vas a ir fortaleciendo, cómo te vas a ir forjando. Tú solito te diste cuenta que una te dejó, una experiencia te dejó más fuerte, esa te permitió avanzar a la que sigue y así, así. No creo que hayas llegado como Naika y esos ambientes eh, tan densos de de la noche a la mañana. Y y pues sí, ahorita es cuando cuando más eh, se puede rescatar y aprovechar eh, el poder transmitir esto a a las personas, no. poder llevar a este conocimiento.
0: Y está súper padre como entender de, desde diferentes mm, o sea, experiencias, ¿no? ¿Cómo puedes ir descubriéndote o conectando contigo mismo de, dependiendo de tu experiencia de vida? Porque, por ejemplo, tú que lo has hecho desde la espeleología, este, a lo mejor... Mm, de tu misma manera de conectar contigo con la vida, con uh-huh. las hierbas, sí, sí, o sea, sí. con uh-huh. todo, todo lo que te conforma. Prismas uh-huh. desde la meditación. Eh, bueno, en mi caso, también como Pris. Bueno, les va aprovechando sí, que, que hablo sí, de sí. mí. Claro. Este, ha sido a través de un montón de terapias holísticas tradicionales. Yo, uh, como desde los 14 años, uh-huh. he sentido como... Ese llamado o ese de decir aquí ah, debe de haber algo más porque eh, yo veía a la gente viendo la tele, ¿no?
1: uh-huh. y, y
0: recuerdo así como un día que yo estaba súper deprimida, de verdad muy deprimida, como a esa edad, viendo a, no me acuerdo qué persona estaban viendo a los Simpsons, así como súper tranquilos, y decía, ¿por qué yo no puedo ser como las demás personas? Y estarme tranquilita sin estarme cuestionando nada de la vida y por qué a mí, qué hago aquí, esto es la vida de verdad, a esto vine, a esta edad. Y uh-huh. todos los demás tan tan felices y tan tranquilos en su casa viendo la tele, viendo los Simpsons. Entonces, este además de que yo fui una niña muy rebelde y me metí en muchos problemas, lo cual me llevó a, a en un momento muy joven de mi vida, estar deprimida. Uh-huh. Este, pues busqué respuestas y lo primero que un día venía de la escuela, vi un, un letrero en una iglesia de un retiro espiritual, ¿no? Si estabas con depresión y no sé qué tanto, decía, ay, me hablan a mí? Ah. Entonces me metí al retiro y tuve como ese primer contacto con mi esencia divina, ahora lo veo así, en ese momento para mí era Dios, ¿no? Pero yo uh-huh. pensaba en ese momento que Dios estaba fuera por todo lo que me habían enseñado en mi infancia, entonces es que a mí lo que me hacía falta en mi vida era Dios, ¿no? Y entonces eh, empecé a experimentar a través de las religiones. Primero fue la católica y luego investigué la, este, el hinduismo y el budismo que no son como tal religiones, más pues, bien el budismo filosofía, pero A lo que voy es que hice como un recorrido de de filosofías, de creencias, de terapias, de medicinas ancestrales, desde muy joven. Claro, por tiempos me olvidaba de todo eso y simplemente era adolescente y fiestera y hacía mucha experiencia, ¿no? Para venir a compartir. Y luego regresaba al camino y así. Hasta hasta hace poquito, ya un par de, de años en el... ¿Cuándo fue el terremoto del 2017? Uh-huh. Que sí, ya sentí el llamado muy, muy fuerte dentro de mí, esa parte de, de, de ya me gritaba porque yo lloraba de que tenía que estar trabajando, eh, mandando un reporte de la oficina y en realidad yo quería estar afuera ayudando, no estar ahí haciendo wow. algo que, pues, por deber, sino mi, mi, mi corazón. Y, y me acuerdo que me puse a llorar y dije, algo dentro de mí me dijo, O sea, tú naciste para ayudar. Esa es tu misión. Y después comprendí que es la misión de todos, ¿no? Pero en ese momento fue muy claro para mí que tenía que hacer algo al respecto. Y entonces pues ya me puse como súper, o sea, se intensificó mi proceso. Y me puse a estudiar un montón de cosas y dije, bueno, quiero ayudar, ¿cómo quiero ayudar? Y me puse a estudiar cómo dar terapias con cuarzos y a ver qué, qué tipo de, de ayuda podía dar a las personas desde este enfoque holístico, que era lo que más me llamaba la atención. Pero, por azares de la vida, eh, pues de, decido emprender en, en esto de ayudar a las personas y se me vienen situaciones bien difíciles a mí misma. Entonces, siento que fue una llamada de atención de primero ayúdate a ti misma, sánate a ti misma, y yo creo que ese proceso no va a terminar nunca, pero ahora por lo menos soy más consciente de ello, ¿no? Entonces, de tratar de estar bien conmigo y vivir ese proceso todos los días y estar consciente de ello, porque, pues creo que en ese primer intento decidí volcarme toda hacia afuera y, y está padre, pero todavía no, o sea, siento como que era cuando quieres correr y apenas estás aprendiendo a caminar, ¿no? entonces, fue un momento de regresar a mí, de, de verme, de sentirme, de ubicarme, de sanarme. Y como les digo, o sea, creo que va a ser un proceso de toda la vida. Pero Gracias. ahora sí ya estoy más consciente claro. y más firme y con pasitos más firmes también y más tranquilos. y uh-huh. Eso es lo que... Me trae el día de hoy estar aquí con ustedes.
2: <risa>
0: Increíble. Maravilloso,
1: maravilloso compartir.
0: Y tratar de compartir esto con la gente, que, que antes de, de empezar esta grabación decíamos, bueno, el tema del día de hoy pues debería de ser un poco esta presentación que estamos haciendo, pero además indagar de por qué es tan importante en este momento, ¿no? Yo creo que los procesos, y no me dejarán mentir, o no sé si soy la única que lo percibe, que se están acelerando. que estamos viviendo todo con una intensidad mucho más fuerte que antes y que justo además con esta situación atípica que yo creo que a ninguna persona eh, pues le había tocado vivir de de la cuarentena, el confinamiento, el virus, la pandemia, no sé, ¿no? Todas tantas cosas que están sucediendo allá afuera. ¿Por qué es tan importante que, que las personas que tenemos esta necesidad de compartir bienestar, de compartir algunas respuestas que, pues, de alguna manera creemos que hemos encontrado, de sí. compartir amor, de compartir esperanza, de compartir fe, de compartir conocimiento, ¿no? Les decíamos al principio, poquito, mucho, puede ser muy poco, porque de verdad esto que, que de que entre más sabes, te das cuenta que menos sabes, es muy real. No, es muy real. Totalmente. Entonces, a ver... Creo que,
1: pues, ahorita lo que he identificado, bueno, mencionabas, pues, conocimiento, ¿no? Y y yo creo que muchas personas que no están, pues, relacionadas con con el contacto de su ser y que si la espiritualidad y la mente y emociones y demás pueden estar eh, buscando conocimiento o más bien que su parte racional Eh, pueda digerir un poco del caos que está pasando afuera, ¿no? Eh, Si lo llevamos a la incertidumbre y al cómo están llevando la incertidumbre, yo creo que no la están llevando, la la, la están sufriendo, la están padeciendo, están eh, teniendo como una expectativa de... eh, Eso es lo que hemos estado trabajando mucho en en las terapias que hemos estado llevando a distancia, eh, y lo primero que abordamos es eso, ¿no? Tratar de, de que entienda su parte racional, el, 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 el cómo, cómo se han estado llevando toda su vida y, y siempre ha sido como una expectativa, entonces pues no es de extrañarse que ahorita sigan teniendo una expectativa, ¿no? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo ya voy a poderme acortar cortar el cabello? ¿Cuándo voy a poder a, al bar, al cine, a y, y es empezar como por algo. Por primero, pues, por darnos cuenta de si de verdad estamos logrando saber llevar este proceso de incertidumbre. Porque, pues, el gobierno, si, 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 si bien ya sabemos que nos traen con una fecha y luego lo, bueno, lo posponer y luego lo, bueno, lo posponer, eso le causa sufrimiento a las personas. Porque están, están
0: teniendo una expectativa... Es que yo creo que esto lo que está pasando son que justo nuestras estructuras son tan, tan rígidas. la estructura. Estamos tan estructurados, lo que me decías hace sí, ratito de, sí. de la sociedad norteamericana, de que cero mm. piensa, de que sí. o, si no le dicen cómo actuar, qué pensar, qué vestir, no sí. saben desde dónde, ¿no? Exacto, el
1: caos que sí se está manifestando ahorita con, con nuestros vecinos, Es mucho eso, porque son, no desde el juicio, no desde el juicio lo compartimos, sino de verdad que eh, ellos tienen como siempre la la solución al al problema afuera. Entonces, que si lo extrapolamos a esta realidad, es como, eh, ¿qué hicieron en cuanto vieron que había un virus? vaciaron los anaqueles de, de medicamentos. ¿Por qué? Porque siempre esperan como recibir de afuera la ayuda, el aporte eh, porque no n- n- llevan una programación tan profunda o sea, es eh, cuando tú te pones a ver los comerciales y toda, toda la, la información que hay en, en, en los programas de televisión de Estados Unidos eh, te das cuenta que bueno, yo caigo O sea, si yo que estoy como despierta y que sé como que tengo que estar alerta con los programas que nos están mandando yo, yo caigo ¿no? en los comerciales que te encantan y ellos están tan acostumbrados a la, al consumo y, de, y a encontrar la satisfacción y respuesta a todo eso que, que es un reflejo de que ahorita la estén sufriendo. Un poco más que todos en, en el mundo. ¿no?
2: Y este este sufrimiento es realmente opcional. Porque así como acabas de mencionar de cómo reaccionaron ante, ante la declaración de esta contingencia, miren, me recuerda mucho a los chicos cuando vamos a acampar por primera vez. Es importante decirle a los papás o mandárselo a ellos una lista del material que deben de tener para irse a acampar. Entonces, esta lista de material simplemente son las cosas esenciales y básicas que va a ocupar durante el tiempo del campamento. Y se les pide que no lleven absolutamente nada más. Por lo regular, los que les obedecen llevan equipo de más, llámese, vamos a. Somos muy precavidos en que no lleven este, este, celulares y tabletas, pero usualmente llevan, suelen llevar algo más. Y a veces nos damos cuenta y los dejamos que, a que lo hagan de manera automática, es decir, que con. Que ellos carguen eso de más. Porque sabemos que a lo largo después de tres o cuatro días, eso que llevan de más lo van a sufrir. Porque nadie más les va a cargar su mochila. Esto, si lo, si lo pasáramos a un contexto, vamos a decir, ciudad, donde ya hay algo preestablecido, donde hay normas, vamos a decir que todos los que estamos en la ciudad, de cierta forma, gozamos de un estado de confort. Entonces, ese estado de confort, cuando lo quitan, te aplican nuevos controles y tú te quieres adaptar como si no existieran estos procesos. Y ahí es donde está el conflicto, ¿sí? Porque tú vas a querer salir, tú vas a querer tomar acciones como si no hubiera contingencia y esto, eh, como hay un, un elemento que está invisible, por así decirlo, en este caso, la la advertencia está dada, entonces te expones, tu vida está en peligro como a un escalador le pueden decir, ¿sabes qué? Ese anclaje está flojo si no lo cambias. O hay que cambiar la cuerda o hay que mejorar el anclaje. Y a veces uno como, como explorador te tienes que preparar para el clima porque tienes que aguantar el frío, el calor o aumentar tu masa muscular o tu resistencia porque hay mucho que nadar, mucho que escalar. Así ahorita. Sin embargo, simplemente hay que cambiar la rutina la rutina que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque no está diciendo el equipo que tenemos ya no es necesario. Necesitamos se, separar y seleccionar lo que es eficiente, ¿sí? Para poder eh, desarrollar esta travesía que estamos cruzando todos como sociedad. ¿Sí?
0: Un punto clave, ¿no? Justo, justo eso que acabo de decir, Dari, es lo que yo pienso que a nivel colectivo como sociedad es uno de los grandes aprendizajes que debería de quedarnos a raíz de esto suceso, el decir de verdad, es necesario el ritmo de vida que estamos llevando tan consumista, de verdad es necesario Ajá. que yo me compre 12 pares de zapatos Eso. al año y que cada dos meses me vaya de shopping y que si cambie la temporada, pues cambie todo mi guardarropa Ajá. y así un montón de cosas que tal cual lo estás extrapolando a este tipo de experiencias y, y, y porque te llevan a cargas emocionales no nada más físicas ¿No? no no estamos cargando el departamento 24 horas, pero la carga emocional de no lo tengo, este lo quiero, o, o, o lo quiero y no tengo dinero para comprarlo, o un montón de, uh-huh. de, de cosas sí. que se empiezan a enganchar a un nivel más profundo y emocional, ¿no? e, y que lo llevamos a nuestra realidad, y justo que empezamos a sufrir porque estamos acostumbrados a esos ritmos de vida, pero que, valga la pena decirlo en este momento, son insanos. Uh-huh. O sea, ni siquiera era un ritmo de vida o era algo que nos estuviera beneficiando. Entonces, tal vez, o desde mi punto de vista, lo que deberíamos de hacer es tomar esto como una experiencia, o como una, más bien, perdón, como una oportunidad de replantearnos. ¿Qué si me llevo en la mochila? ¿Qué Así si he hecho? ¿Qué si vale la pena? ¿Qué si me va a alimentar? ¿Qué si me va a cobijar? que sí voy a necesitar y lo demás simplemente dejarlo de lado y más ahora, ¿no? También con esta incertidumbre económica, pues simplemente tal vez es replantearnos en qué estábamos gastando nuestro dinero, en qué estábamos este utilizándolo y estaba haciendo sabiamente, ¿no? Tal vez simplemente ajustando nuestros hábitos de consumo excesivos estaríamos mucho muchísimo mejor y la tierra también, ¿no?
2: Sí. Además, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que para que tú puedas emitir nuevo conocimiento, tienes que vaciarte primero. Porque si tú no te vacías de aquello, es como decir, vamos, vamos de expediciones, necesitamos que te lleves una mochila de ataque, no la mochila de rueditas que ocupas para el aeropuerto. Tienen ambas la misma función, sin embargo, una... Te va a dar mayor versatilidad, mayor movimiento, mayor agilidad para lo que tienes que hacer. Porque precisamente ahorita estamos teniendo nuevos cambios. Entonces, si tú te quieres insertar nueva información, lo único que vas a hacer es que te vas a inflamar. ¿Por qué? Porque te vas a saturar. Lo puedes ver con una computadora. Si la computadora abres varias aplicaciones, varios programas y quieres ejecutar, ¿qué es lo que pasa? Se pone lenta. Así también tú. Y lo puedes ver cuando te levantas, te cuesta trabajo, te sientes cansado, no tienes tiempo, procrastinas, tienes alguna enfermedad ya por alguna emoción acumulada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a vaciar la maleta, tanto física como también en nuestra mente. Y si lo quieren ver, ahora sí quita las aplicaciones de la cabecita que ya no necesitas. Y entonces vendrán las nuevas con mejores, este, mejores aplicaciones, con mejores aperturas y en este proceso de, 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 trans, de transición que estamos teniendo todos, seguramente te llegará aquello que has anhelado desde hace mucho tiempo.
0: No, buenísimo, porque además esto que lo estás reflejando a nivel como emocional, eh, ¿cuántas veces no, es, no lo vemos cuando limpiamos la casa que es súper liberador? Claro, quitar sí. todo lo que ya no te sirve, ¿no? Todo lo que ya no estás usando, eh, tu vida es más fácil, limpiar es más fácil, no o sé, sea, un montón de cosas, pero justo es lo que vamos a estar tratando en, en estos episodios. Hay de temas, decimos, no, bueno, o ¿Por sea, dónde ¿por dónde empezamos? Toda la vida, desde el uso de la energía, porque también algo que hemos descubierto y está de verdad cañón, por decirlo menos, es toda la información que está ahí, que siempre ha estado, toda esa sabiduría que existía en las culturas ancestrales, ¿no? De, de cómo manejar sí, sí, tu sí. energía, tu propósito de vida, tu sentido, tu, tu relación con la naturaleza, con la creación, ¿no? Desde cómo tú creas tu realidad, porque sí. esto que, que explicaba Daria ahorita puede ser desde la realidad física, pero así como es afuera es adentro. Y así como es abajo es arriba y un montón de de cosas que, que, que ya se sabía y que nosotros en nuestra cultura occidental nadie nos ha enseñado nunca. Y que por ahí deberían de empezar de verdad todas las escuelas porque sería una manera de construir, de verdad construir. Ahorita lo único que nos hacen es automatizarnos para ser funcionales en un sistema que no demos lata Y Y que
1: consumamos mucho. Y que
0: consumamos mucho. Y no es que seamos unos hippies radicales, (risa) lo cual nos gustaría, pero para mí sí. Pero estamos siendo muy funcionales. Estamos siendo, este... Yéndonos por la parte suave, fácil, amorosa, porque eso, así como lo queremos vivir nosotros, queremos que sea para ustedes. Y entonces vamos a tener temas de autoconocimiento, energía... Este, y meditación, transformación, transformación, o sea,
1: meditación, o sea, estar compartiendo meditaciones, ayudar a, a que el músculo de, de la mente se ejercite. Mucho, mucho por compartir, tenemos mucho contenido, pero sobre todo también pues ir transmitiendo poco a poco nuestro origen. ¿De dónde venimos? Que para eso Darío también tiene como mucha <risa> información digerible.
0: Y algo que antes de pasarle el micrófono a Darío, me encanta, de verdad, me encanta, es como la ciencia. Ajá. Recientemente muchos científicos, doctores, este, neurólogos, o todos estos estos científicos, la NASA misma, los físicos claro. este, que se dedican a estudiar la física cuántica, están cada vez más validando todo esto que justamente es a lo que iba estas culturas ancestrales ya han sabido desde siempre y que a nosotros nos había sido ocultado, incluso olvidado por muchos, porque también no es este que nuestros padres y nuestros abuelos quisieran vernos así, ellos tampoco lo saben y, y, y por mucho tiempo y por muchas culturas y muchas generaciones todo este conocimiento fue olvidado, pero siempre ha estado ahí y resguardado por estas culturas y ahora cada vez más validado por la ciencia. Entonces me encanta a mí cada que, que vemos algún documental de este tipo o un estudio científico o un nuevo libro que a través de la ciencia está hablando todo esto de lo que queremos empezar a hablar en estos episodios. ¿no? Entonces vamos a tener sí. mucha información ahí súper interesante, súper respaldada y que les va a servir de verdad mucho a todos en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de cambio. En estos tiempos que, como decía tal vez muchos estén padeciendo y sufriendo, no tiene que ser así. Entonces vamos a agarrarnos de lo que podamos para hacer que esto sea diferente, ¿no?
2: Totalmente. Desocultando lo oculto y abriendo la percepción de los sentidos, te permites acceder a tu divinidad y con ello alcanzar lo que en verdad, en realidad quieres. Se puede acceder. Hace años... Te decía, no, que para abrir un chakra tú veías a un un monje tibetano y te decía tienes que dedicarle siete años, ocho años de respiración, de dietas y un sinfín de técnicas. Ahora, inclusive hasta la ciencia lo lo ha estado corroborando y confirmando: hay más energía en nuestro planeta, hay una abundancia increíble de lo que se le conoce como plasma. Y que nuestro cerebro tiene una glándula que se encarga de recibirla. Y ese, ese, es, 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 esa glándula es como, como el, el router de tu antena Wi-Fi que a través de tus sentidos se expresa y manifiesta lo que sientes, lo que piensas y lo que dices. Y con la certeza y la templanza que puede tener una espada bien forjada, la certeza y la templanza que le plasmas a tu palabra tendrá la misma efectividad.
0: Entonces, un montón, insistimos, un montón de temas. Van a estar, vamos a estar compartiendo con ustedes un tema diferente en cada episodio. Eh, ya mientras yo escuchaba a Priscila y a Darío, pues ya iba anotando justo toda, todo todo lo que podríamos estar abordando. Este simplemente fue nuestro primer episodio para presentarnos, darles una probadita, que sepan de lo que vamos a estar hablando, que vamos a estar compartiendo y pues que ojalá nos acompañen en nuestra siguiente misión. Eh, Vamos a estar colgando dentro de nuestra página los podcasts y buscando diferentes plataformas para que ustedes puedan tener acceso a toda esta información que de de muchos lugares hemos estado recopilando a través de muchísimos años y y con información eh, muy validada y súper interesante para ustedes. Entonces, pues hoy vamos por cerrado nuestro primer episodio. Felices de compartir con ustedes. Y por favor, no se pierdan el siguiente. Yo creo que el el punto que sigue sería justo hablar un poquito del autoconocimiento, ¿no? Lo que estábamos hablando de es el el primer paso, saber quién soy y por dónde entrarle al ruedo, ¿no? Entonces, Dari, algo con lo que quiera cerrar.
2: Pues invitarlos a a que nos sigan, a que estén pendientes en nuestra página, nuestras redes sociales que también expresen sus preguntas y también, pues, si tienen algún tema que ustedes quieran que tratemos sobre la mesa, por favor, escríbanos. Con mucho gusto lo estaremos atendiendo y exponiéndolos en nuestros podcasts y, eh, pues, hacerles la invitación a que, a que se escuchen. Sin tanto, sin tan, de una manera tan sencilla, simplemente escuchen su respiración, sean, concentren toda su... su su psique, todos sus sentidos en su respiración, en en cualquier momento que estén pasando, que sientan el ambiente o su situación esté muy densa, simplemente cierran los ojos, respiren profundo y concéntrense en la sutileza y la belleza que les otorga la respiración con el hecho de manifestar la vida y la existencia en cada uno de ustedes.
0: Gracias, Dari. Ya les, ya les iremos dando muchas técnicas para lograrlo. No se asusten.
1: <risa> sí, se, se, se oye también fácil. Eh, es fácil si lo quieres si lo quieres ver así. Y, y, y pues justamente los, los invito a, a que nos sigan. Van a encontrar, como pueden estar identificando desde ahorita, una gran diversidad de personalidad, ¿no? Darío tiene una muy diferente identidad. ...igual muy diferente a la mía... ...entonces... Eh, ...seguro con, con algunos se podrán... ...identificar más... Eh, ...y justamente buscamos esta variedad... Eh, ...tenemos toda la intención... ...de, de hacerlo digerible... ...divertito... Eh, ...de sentirnos acompañados... ...y apoyados como sociedad... ...muchas gracias...
0: ...pues nuevamente gracias... ...ya, ya lo dijeron... ...Presilio y Darío... ...síganos, estén pendientes... Y hasta la próxima.